0: Episode 134, Stadtkind heute mit My City. Hallo zusammen, der Dirk hier mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und ja, ja, ihr habt es im Intro gehört, es gibt nur ein Spiel diese Woche, das ich gespielt habe, also letzte Woche und zwar My City von Rainer Knizia erschienen beim Kosmos Verlag. Und ich mache kurz jetzt gerade, ich habe, äh, sonst mache ich das ja immer bei Legacy-Spielen so, dass ich im Outro viel über die Legacy-Inhalte spreche. Das werde ich jetzt heute nicht machen. Ich werde jetzt kurz ein bisschen was spoilerfrei dazu sagen und dann schließe ich direkt den Spoiler-Teil hinten an. Wer das, ich werde das nochmal explizit sagen, dass es dann irgendwie mehr ins Detail geht. Wer das nicht hören möchte, wer sich nicht spoilern lassen möchte, der kann dann ja einfach vorspulen zur Top 100-Liste oder zum Unsonst oder zum Outro oder geht's Auto waschen. Was weiß ich, irgendwas könnt ihr dann tun. Klar soweit? Finde ich gut. Also, My City von Rainer Knizia äh, ist ein Legacy-Spiel, für die, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben, ein Legacy-Spiel, das bei Cosmos erschienen ist. Wir bauen quasi mit Puzzleteilen, ähnlich wie in Patchwork oder so, äh, also jetzt so polyomino teile bauen wir uns eine Stadt zusammen. Das Spiel ist äh, von Anfang an sehr simpel. Das erste Spiel, da nehme ich jetzt nicht so viel vorweg. Da hat man äh, sein Stadtboard vor sich liegen. Da sind halt so kleine, ist ein Raster drauf. Es gibt Felder, auf denen man bauen darf, auf welchen und welche, auf denen man nicht bauen darf. Das sind zu Beginn äh, Berge und Wälder. Und jeder Spieler hat das gleiche Set an 24 oder von 24 äh, Gebäuden. Das sind halt diese Polyomino-Teile. Es gibt die in drei verschiedenen Farben: Rot, Gelb und Blau. Und innerhalb, also die Formen in jeder Farbe sind dann gleich. Ja, also ich habe, es gibt das rote L, das blaue L und das gelbe L, so. Das bekommt man dann, in der Mitte gibt es einen Kartenstapel, auf dem alle 24 Bauwerke drauf sind und jede Runde oder nach jeder Aktion wird eine Karte aufgedeckt, da ist dann ein Bauteil drauf, jeder Spieler nimmt sich das, was er da vor sich liegen hat in seinem Set und baut das dann irgendwo hin. Da gibt es ein paar Legeregeln, aber die sind relativ selbsterklärend. Zu Beginn dafür, es gibt es so einen Fluss, der sich da so durchzieht und das erste Gebäude muss an den Fluss gesetzt werden, ab da muss man dann immer angrenzen zu dem Gebäude bauen dass man oder an ein bestehendes Gebäude bauen. Nicht immer an das, was man zuletzt gebaut hat, sondern an ein bestehendes Gebäude. Und so füllt sich der Stadtplan nach und nach. Und entweder, also man kann auch passen, wenn eine Karte aufgedeckt wird und man sagt, man möchte das jetzt nicht bauen, dann kann man sagen, okay, dann kriegt man einen Minuspunkt, man startet mit 10 Punkten und dann kann man weitermachen. Man kann aber auch, nachdem eine Karte aufgedeckt wurde, sagen, okay, ich beende das Spiel für mich. Dann kriegt man keinen Minuspunkt. Man darf aber auch absolut nicht mehr weiterbauen. Das eine Runde endet oder eine Partie endet, wenn alle Spieler das Spiel für sich beendet haben oder beenden mussten, weil halt nichts mehr geht. Dann werden die Punkte gezählt. Und das ist relativ simpel zu Beginn. Jedes Mal, wenn ich passe, muss ich halt einen Punkt abziehen von den 10, die ich habe. Und auf dem Spielplan draufgedruckt sind noch Bäume und Steine. Für jeden Stein, den man noch sieht am Ende, der nicht überbaut wurde, verliert man einen Punkt. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn auf den Feldern mit den Steinen sind immer zwei Steine drauf. Das sind per se zwei Minuspunkte, die man da bekommt. Und bei den Feldern mit den Bäumen das ist es so, für jeden Baum, den man noch sieht am Ende, Gibt es dann einen Pluspunkt. Und auch da, es gibt Felder mit den zwei Bäumen drauf, das sind dann halt zwei Punkte. Das rechnet man dann auf und tada, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das ist das Grund, das einfachste Spiel, das erste Spiel, das ist ganz simpel. Das steht, so stehen die Regeln auch quasi im Regelheft mit drin. Das ist ein sehr dünnes Regelheft übrigens. Und dann geht es mit der Kampagne los. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Abschließend zur Kampagne kann ich sagen, ich fand es nett. Wirklich, es ist ein gutes Familien-Legacy-Spiel, eins, das gut Familien oder halt nicht viel Spieler äh, an das Konzept des Legacy-Spiels herantreibt. Das überfordert einen nicht. Ich, äh, ja, ich habe ja gesagt, ich kann gut verstehen, also könnt ihr könnt mir vorstellen, dass das zum Spiel des Jahres, dass es das, das gewinnt, die Wahl. Glaube ich jetzt auch noch. Meine Meinung, meine persönliche Meinung, aber dazu hat sich ein kleines bisschen gewandelt durch die Kampagne, weil ich ein paar Sachen da drin dann auch wieder nicht ganz so gelungen fand. Und ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass der Bretagoge <lacht> gesagt hat, dass dieser Catch-Up-Mechanism nicht so ganz funktioniert. Dem würde ich jetzt sogar fast ein bisschen, also zum einen zusprechen, als auch widersprechen. Das ist ein bisschen paradox gerade. Bei uns hat er, glaube ich, zu gut funktioniert. Das war ein bisschen seltsam. Wir haben ja nur zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das mit drei oder vier Leuten spielt. Aber es gibt halt Sachen so Rubberbanding, das heißt, wenn ein Spieler immer gewinnt, wird der immer mehr ausgebremst, wohingegen die anderen Spieler, die halt schlechter sind, die kriegen dann immer mehr Boni, damit es dann doch ein bisschen äh, schneller vorangeht und die leichter aufholen können. Bei uns war das so, ab dem, also zur Hälfte der Kampagne, bei Spiel 12, habe ich geführt mit 6, 7 Punkten oder so, man kriegt immer so Fortschrittspunkte, die malt man aus auf so einer Leiste und wer am Ende davon die meisten hat, der gewinnt. Das wird übrigens auch glaube ich nie wirklich explizit gesagt oder so, aber naja. Uh, da Haben wir da gemacht und zur Hälfte habe ich geführt mit, nem, mit einer ganz okayen Führung. Ab diesem Zeitpunkt, ab der Hälfte, habe ich erstmal, ich glaube, fünf oder sechs Spiele nicht gewonnen. Und am Ende habe ich, also ich habe vielleicht das letzte Spiel noch gewonnen, aber dann hört es auch auf, also da war echt nicht mehr viel. Und ich habe dann mit zehn Punkten Rückstand verloren, das Ganze. Und das fand ich ein bisschen krass. Ich möchte jetzt gar nicht also, widersprechen. Und sagen, vielleicht habe ich auch einfach nicht gut gespielt. Das kann ja sein, ne? Also, es ist, äh, vielleicht war ich nicht so ganz optimal unterwegs. Ich habe mich auch bei ein paar Sachen vielleicht auf andere Sachen konzentriert. FOMO hit me hard. Aber irgendwie war das krass, weil ich hatte das Gefühl, die Sachen, also ganz am Anfang, das, was Gerda bekommen hat, als sie verloren hat, was das für sie quasi ein bisschen besser gemacht hat, habe ich erst als ein bisschen hinderlich empfunden. Im allerletzten Spiel, sage ich jetzt mal, war es das vielleicht auch, also war es das auf jeden Fall. Aber alles andere, so die Sachen, die ich bekommen habe, die haben halt nicht so viel gebracht im Laufe der Zeit, als ich dann verloren habe. Wohingegen es bei Gerda dann schon wieder ein bisschen geholfen hat. Und deswegen, als wir dann bei der Hälfte waren, wurde ich krass aus... Oder beziehungsweise wurde Gerda nicht so ausgebremst wie ich am Anfang. So kann man es vielleicht sagen. Und ich, hab, also ich hatte nicht mehr so die Chancen irgendwie zu gewinnen. Das war ein bisschen komisch. Äh, ich kann jetzt halt noch nicht... Also ich gehe jetzt noch nicht auf die Inhalte ein, was genau das war. Also ich kann das an einem Wort festmachen. Aber das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Ansonsten, die Mechaniken, die so nach und nach reinkommen, das ist halt so aufgebaut, dass man immer, es gibt acht Umschläge, in jedem Umschlag sind die Regeln für drei Spiele drin. In jedem Spiel kriegt man im Prinzip auch neue Regeln. Das ist ganz nett gemacht, das ist auch so häppchenweise, wenn es ein großes neues Thema gibt, was jetzt irgendwie in die Stadt zieht, dann wird das lange erklärt, gut erklärt, finde ich auch. Und die nächsten zwei Spiele dann dahinter, die schließen thematisch da dann so ein bisschen an und führen das noch ein bisschen weiter aus. Und meistens ist es so, dass alle Regeln, die bisher da waren, dann noch Bestand haben und sollte sich da was ändern, wird das auch immer noch gesagt. Es ist leicht nachzuvollziehen. Was ich schade finde, ich kann es ein bisschen verstehen, aber das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, man hat halt ein Regelwerk, wenn man das Spiel neu kauft und aufmacht, da steht alles drin und mit jedem neuen Umschlag kriegt man ein neues Regelblatt. Ich persönlich mag dieses Konzept lieber von, man hat Sticker, die man ins Regelheft klebt, damit man dann einen Nachschlageplatz hat, weil jetzt am Ende des Spiels war es so, wir wollten eine Sache nachgucken, dann musste man erst überlegen, okay, war das, in welchem Umschlag war das? Welche Spiele waren das nochmal? War das jetzt, keine Ahnung, 13 bis 15 oder war das 9 bis sonst irgendwas? Das dann zu finden hat dann immer ein bisschen gedauert. Da hätte ich es lieber, wenn es dazu noch mal irgendwie oder so ein Almanach oder irgendwie sowas geben würde, wo das alles drin steht. Ein bisschen nitpicky, ist vielleicht auch wieder für Familien dann ein bisschen zu tricky mit den, äh, mit den Stickern und sowas, aber ja. Okay. Ist ein bisschen nitpity. Ansonsten ist es ein nettes Spiel. Kann ich es uneingeschränkt empfehlen? Nein. Ja, also wenn, für viele Leute ist es vielleicht auch wirklich zu seicht. Bei uns war es ja auch so gut. Wir haben es nur zu zweit gespielt. Ich glaube nicht, dass es sich das großartig ändert, wenn man mit mehr Leuten spielt. Aber wir haben wirklich, und das fand ich halt komisch, weil auf Twitter wurde mir noch gesagt, als ich anfangs erzählte von wegen, oh ja, wir haben jetzt in einer halben Stunde drei Spiele gespielt. Und das hat sich halt durchgezogen. Wir haben, glaube ich, kein Spiel gehabt, was länger als 20 Minuten ging irgendwie. Also es waren wirklich eher so die 10-Minuten-Spiele. Und auf Twitter wurde dann ja gesagt, ja, ja, wartet mal ab, das kommt noch. Nee, kam nicht. Also, wie gesagt, höchstens 20 Minuten. Und das war meistens dann auch, weil er der Miepel dann noch irgendwie ein bisschen Aufwendung brauchte zwischendurch und wir deswegen mal unterbrochen haben. Aber so wirklich lange Spiele hatten wir dann nicht. Also es ist super schnell vorbei. Man kann sich natürlich, was weiß ich, man kann das Feld so analysieren und gucken, wo was hinpasst irgendwie. Aber at the end of the day... Man legt halt die Teile hin und guckt, was passiert. Und da das Spiel irgendwie so seicht ist, bin ich jetzt auch nicht jemand, der sich da mega investet und irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt jedes Teil komplett durchrechnen, was wohin passt, nur um dann vielleicht einen Punkt mehr rauszuholen am Ende. Das lohnt sich bei dem Spiel einfach nicht. Das ist ein seichtes Spiel, das spielt man so runter und dann ist gut. Und dieses ewige Spiel, was man im Endeffekt dann spielen kann, das wird ein Spiel sein, das kann man in fünf bis zehn Minuten spielen gehe ich hart von aus, weil da auch noch mal viele Verwaltungssachen wegfallen, die sonst in der Legacy Kampagne quasi mit drin wären. Okay, ich würde, wenn ich jetzt sagen müsste auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich das bei einer 6 bis nee, 6. Wahrscheinlich wäre es eine 6. Ich gerade sagen 6 bis 7. Kommt drauf an. Es ist okay. Für Familien ist es eher eine 7, für Vielspieler ist es vielleicht eher eine 6, wenn nicht sogar eine 5, also so. Es ist aber nett, ne? Also es ist ich kann, es hat eine Daseinsberechtigung, es macht diesen Legacy Teil für Neueinsteiger total gut. Aber so, so viel dazu. Nun werde ich ein bisschen über die Spoilerinhalte sprechen, also über das, was in der Kampagne noch passiert. Wer das nicht hören möchte, schaltet jetzt dann bitte aus oder schaltet weiter oder sonst irgendwie was. Also ne, geht einfach bis zur Top 100, keine Ahnung, wann die stattfindet. Wahrscheinlich so in 10 Minuten. Aber ihr könnt es ja unten in den Show Notes theoretisch nachgucken. Da schreibe ich einmal die Zeiten drauf, wann es womit irgendwie weitergeht. Also, wer jetzt dran bleibt, hört ein bisschen mehr über die Kampagne. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne von diesen 24 Spielen durchgehen. Aber so ein kleines bisschen noch auf, die, auf diesen Catch-up-Mechanismus und so natürlich auch eingehen und was da noch so alles kommt. Ähm, das erzähle ich jetzt in 3, 2, 1. Ihr seid noch da? Gut, dann wollt ihr wahrscheinlich hören, was in My City spoilermäßig so abgeht. Dinosaurier, Aliens, nein, alles nicht drin. Es bleibt die ganze Zeit ein normales Städtebauspiel und es kommen wirklich marginal kleine Sachen immer mit rein. Äh, es fängt damit an, glaube ich, in dem ersten, äh, in dem zweiten Umschlag kommen Kirchen mit rein. Da kriegen jeder Spieler kriegt drei Kirchen, die sind alle gleich und am Ende eines bestimmten Spiels, da weiß ich schon gar nicht mehr welches das war, da kommt schon so ein Catch-up Mechanismus rein, dass dann derjenige, der das Spiel gewinnt, der kriegt quasi die größte Kirche und der äh, letzte Spieler oder der zweite in dem Fall kriegt dann die kleinste Kirche. Ich hatte dann so eine quasi einen 2x2 Block als Kirche und Gerda hatte eine 2x1 Kirche. Das ist schon ein großer Unterschied. So eine kleine Kirche ist auf jeden Fall schon viel cooler als so eine große Kirche. Aber ne, es soll ja den ersten immer so ein bisschen ausbremsen. Das Ding ist, ich habe das Ding aber halt für den ganzen restlichen Verlauf des Spiels. Das war eine Sache. Zudem ist es so, dass der, also in den ersten Spielen war es immer so, dass der Sieger, also meine eine, ich habe quasi als Strafe fürs Gewinnen habe ich Steinsticker bekommen. Ich musste dann Sticker aufkleben, wo zwei Steine drauf sind, die ich per se ja einfach überbauen kann, aber ich hatte halt Steine mit auf dem Feld. Da muss man sich halt ein bisschen kümmern, wo man die hinsetzt, damit man die irgendwie ganz gut äh, überbauen kann. Gerda hingegen hat immer Baumsticker bekommen, als, weil sie verloren hat. Das heißt, sie hat per se mehr Möglichkeiten gehabt, um Pluspunkte zu sammeln am Ende. Das Problem ist aber, man will diese Bäume halt ja nicht überbauen. Da, man, da sie aber echt viele von diesen Bäumen dann bekommen hat, war das für sie irgendwann auch ein bisschen schwierig? Also, sie, durch die Bäume wurde sie halt viel mehr eingeschränkt, eigentlich, und konnte nicht mehr so frei bauen. Also das war, da hatte ich es einfacher, weil ich habe mir gedacht, ja gut, ich krieg die Steine, aber ich baue da sowieso irgendwas drüber. Sie hingegen musste die Bäume so setzen, dass sie, ne, also, dass sie noch dass da Teile reinpassen irgendwie. Das war stellenweise echt nicht so einfach. Genauso äh, gibt es am Ende des ersten Spiels gibt's einen Brunnen, äh, am Ende des ersten Umschlags, Entschuldigung, gibt einen Brunnen. Den setzt man dann rein irgendwo hin auf ein Feld und da kriegt man dann Punkte, wenn an allen vier Seiten jeweils ein Gebäude dran ist. Also es reicht nicht, wenn man ein Gebäude hat, was irgendwie zwei Seiten abdeckt, sondern es müssen vier Gebäude an den Brunnen dran, dann kriegt man dafür vier Punkte. Gerda hat noch einen zweiten Brunnen bekommen und das war stellenweise auch nicht so einfach, dann an beiden Brunnen das so zu bauen. Also irgendwie hat sich das auch nicht so bewährt gemacht. Also wie gesagt, bis Spiel 12, bis zur Hälfte, habe ich ja auch den Großteil der Spiele gewonnen, weil diese ketchup sachen einfach nicht so richtig funktioniert haben. Dann, ich überlege gerade noch, was dann eigentlich noch alles kam an neuen Materialien. Es, irgendwann gab es die. Ja, die Fabriken kamen erst später. Es gab den. Aber irgendwann konnte man Waldfelder überbauen. Äh, gab es so ein Sägewerk, das wird dann unten hingebaut in, in den Wald. Und dann darf man auch über Waldfelder bauen. Das war. Pff, okay, dann gab es auch Punkte, wer zuerst den Wald überdeckt hat. Und Goldadern gab es dann, dann sind so zwei Goldfelder, die man dann platzieren muss. Die gibt es auch im ewigen Spiel. Und wer die dann zuerst überbaut, beide Goldfelder, weil die an verschiedenen Enden der Map sind kriegt dann ein so ein kleines Goldnugget. Das klebt man dann in so ein Sammelregal, da kommt so ein extra Sticker. Und je voller man das hat, umso mehr Punkte kriegt man dadurch dann. Also immer für eine volle Zeile kriegt man da was. Da hat Gerda dann schon brilliert. Da ist Gerda schneller immer mit fertig gewesen. Da habe ich aber auch nicht so drauf geachtet, weil ich immer darauf geachtet habe, dass ich halt meine Stadt an sich irgendwie gut geplant baue. Und Gerda ist halt dann rennmäßig immer zu diesen Goldnuggets gelaufen und hat sich dadurch dann ein paar Punkte geholt. Das war soweit okay. Irgendwann hat man dann gesagt bekommen, ach übrigens, am Ende der Kampagne kriegt nochmal derjenige, der die meisten Goldnuggets hat, nochmal zwei Punkte. Da war es schon fast zu spät. Also da hätte ich das schon gar nicht mehr richtig aufholen können. Es gab dann zwar immer mal wieder neue Wege, wie man äh, so Goldnuggets bekommen hat, aber die hatte Gerda ja genauso wie ich. Naja. Äh, dann, ja, es gab dann immer mal wieder so ein paar Scherze mit, dann kam der Hafen, kam irgendwann mit rein und der, die Eisenbahn, da wurde unten dann so eine Strecke hingebaut. Wenn man dann die unterste Zeile komplett vollgebaut hat, dann hat man irgendwie ein Goldnugget bekommen und wenn man das am Ende des Spiels, also wenn man nicht der Erste war, sondern es trotzdem gemacht hat am Ende des Spiels, hat man da auch noch was für bekommen. Dann gab es den Hafen, wenn man den Hafen mit den Schienen verbunden hat, mit einer Farbe von Gebäuden, dann gab es auch noch was. Ähm, es gab zwischendurch mal den Investor, den fand ich eigentlich ganz cool, der war leider nur viel zu kurz irgendwie drin. Das war nämlich äh, ganz gut, man hat sein erstes Gebäude gebaut, dann kam da so eine Holzfigur drauf, der Investor, so hieß der, und immer wenn ich dann ein Gebäude gebaut habe, das an das Gebäude mit dem Investor dran gebaut wurde, also benachbart zum Investor quasi, dann habe ich einen Punkt bekommen. Und dann ist der Investor auf das neue Gebäude gegangen. Und deswegen hat man dann eigentlich eher versucht, okay, immer angrenzend zu bauen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so passt. Das war relativ spannend, weil da, ab da hat es angefangen, dass ich zum Beispiel schlechter wurde, weil ich nicht so oft an den Investor drauf gesetzt habe, sondern eher gucken wollte, dass ich halt meine Stadt an sich voll bekomme. Gerda ist voll auf den Investor gegangen und hat dadurch bestimmt... 10 Punkte mehr gemacht als ich. Und das waren, alle Spiele mit dem Investor habe ich auch knallhart verloren, deswegen. Nach drei Spielen war der aber wieder weg. Das wurde dann so eingeführt und ich dachte, okay, wenn das jetzt dauerhaft bleibt, ist cool. Nee, war leider nicht so. Dann gab es irgendwann die Fabriken. Die Fabriken sind noch zusätzliche blaue Gebäude. Bis dato war es halt immer so, dass die Farben eigentlich keinerlei Bewandtnis hatten. Das waren einfach drei verschiedene Farben. Es gab mal, eine Zwischenzeit lang gab es eine Regel mit, wenn du Farben oder Gebäude gleicher Farbe in einer Gruppe hast, dann kriegst du für deine größte Gruppe Punkte. Das wurde mit dem Investor dann irgendwie, glaube ich, äh, das hörte dann damit auf. Und genau, dann gab es Fabriken, das waren nochmal zwei größere blaue Teile. Da war so ein kleines Zahnradsymbol drauf und für jede blaue Gruppe von Gebäuden, in denen mindestens eine Fabrik ist, hat man dann nochmal zwei Punkte am Ende bekommen. Und da fing dann, das war eigentlich relativ spannend und interessant, so im Laufe des Spiels, hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, denn ich habe immer der Verlierer in Empathie, hat dann noch einen blauen Sticker bekommen und durfte den auf ein weiteres blaues Gebäude kleben. Ich hatte am Ende von den zwölf blauen Gebäuden, die ich hatte, waren, glaube ich, elf, zehn oder elf, ähm, hatten so einen Sticker drauf. Weil ich halt so oft verloren habe, man konnte das noch durch andere Sachen, konnte man so Sticker noch bekommen auch. Aber ich hatte fast auf all meinen blauen Gebäuden dieses Sticker drauf. Das Problem ist nur, ich habe halt durch, dann gab es noch diesen Bergbau, gab es später noch, da wollte man doch wieder auch zusammenhängend bauen in den Farben. Und das hat sich so ein bisschen widersprochen, weil man will zum einen viele blaue Gebäude clustern, damit man den Bergbau vorantreibt, aber man will die eigentlich auch splitten, damit man Punkte bekommt für die Fabriken. Und ich habe mich halt auf diesen Bergbau dann konzentriert und habe da viel gemacht, habe aber nie die Punkte bekommen für die für die getrennten Fabrikfelder irgendwie, weil das müssen halt wirklich separate Gruppen sein mit, mit mindestens zwei Gebäuden, wo dann so ein Fabriksymbol drin ist. Bei mir hatten halt alle dieses Fabriksymbol, das heißt eigentlich wäre es einfach gewesen, das passt aber nicht so ganz mit dem Bergbau zusammen. Da hätte ich mir eine andere Reihenfolge in den Spielen gewünscht, dass die Fabriken vielleicht irgendwie früher gekommen wären und dann irgendwann der Bergbau, damit man mal so ein bisschen was ausprobieren kann. Naja. Spannend wurde es dann, im letzten Umschlag war das, glaube ich, da mussten dann alle Spieler alle blauen Gebäude aus dem Spiel nehmen, die keinen Fabriksticker mehr hatten. Und das war dann natürlich spannend, weil ich hatte dann noch fast alle meinen blauen Gebäude. Gerda hatte nur noch drei oder vier, wenn es hochkommt. Und dann sollte man ja meinen, okay, vielleicht ist es dann für sie ein bisschen schwieriger, ich hatte dann mehr Möglichkeiten zu bauen, aber das bringt mir nichts, weil ich die Gebäude ja trotzdem, wenn ich sie nicht wollte, mit einem Minuspunkt abziehen musste bei mir. Das heißt, ich hatte, ich musste mehr aufs Feld packen. Und es geht, in dem Spiel geht es ja nicht darum, bau alles voll, sondern bau am Ende hast du doch keine Minuspunkte mehr bekommen für leere Felder. Das war am Anfang noch so, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Dass du für nicht bebaute Felder am Anfang auch nochmal Minuspunkte bekommst. Irgendwann fällt das weg. Und dann ist es auch egal, was du baust im Prinzip. Wenn du siehst, okay, du. Du kannst keine Punkte mehr machen irgendwie, du kannst keine Steine mehr abdecken, dann hörst du halt auf und das ändert nichts mehr an den Punkten. Im allerletzten Spiel hatte ich einen Vorteil, einen großen Vorteil und das war aber wirklich nur im allerletzten Spiel, denn das allerletzte Spiel hatte da, also es gab zwischendurch, gab noch was mit den roten Gebäuden und mit den gelben Gebäuden auch so, bei den roten konnte man Steine nochmal überkleben, äh, entweder mit Bäumen oder mit äh, grünen Feldern einfach, wenn man die komplett mit roten Gebäuden umschließt, so ein Feld, und gelbe Gebäude haben im vorletzten Spiel noch die Regel bekommen, ja, wenn du die neben den Baum platzierst, kriegst du einen Punkt. Das kam alles so spät und so willkürlich irgendwie gefühlt. Und im allerletzten Spiel gab es dann nämlich die Regel, okay, weil man möchte jetzt schöner wohnen, man darf keine Bäume mehr überbauen. Das war die das war die einzige Regel, die dazu kam. Man darf Bäume nicht mehr überbauen. Und da hatte ich theoretisch einen kleinen Vorteil, weil ich halt nicht so viele Bäume hatte, konnte ich mehr platzieren und konnte freier bauen. Gerda hatte halt extrem viele Bäume, und musste dann besser puzzeln irgendwie. Und ist dann auch relativ früh schon irgendwie rausgeflogen aus dem Spiel. Weil sie ja. Bzw. musste dann passen, sowas. Äh, und hat dann dadurch ein paar Punkte verloren. Aber ich hatte am Ende des Spiels, glaube ich, 13 Baumpunkte. Und Gerda hatte 19 oder 20 oder so. Also dadurch, dass sie am Anfang so viele Bäume bekommen hat, hatte ich da eigentlich keine Chance. Und das war wirklich die in der zweiten Hälfte des Spiels sehr bestimmend, dass sie durch die Bäume einfach so viele Punkte immer gemacht hat. Das war schon ein bisschen heftig, fand ich und da konnte nichts irgendwie helfen. Ich habe noch versucht, es gab irgendwann gab es diesen Eisenbahnbau, wenn man bestimmte Sachen macht, kriegst du halt so einen Eisenbahnsticker und kannst dir eine Strecke bauen. Das ist jetzt also, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber da versucht man einfach schnellstmöglich was zu bauen und so eine Strecke schnell zu bauen, um Boni freizuschalten. Da habe ich mich eigentlich hintergeklemmt und habe es echt versucht, aber egal, was ich gemacht habe, ich konnte nicht mehr aufholen. Ich konnte es nicht mehr schaffen und das war an sich ein bisschen frustrierend. Wie ich eben schon mal sagte, das Spiel ist halt so kurz irgendwie, dass ich jetzt auch nicht zu sehr invested da irgendwie drin war. Wenn das jetzt jeweils Partien von einer Stunde gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, mega angefressen gewesen nach einer Zeit, weil sich das so unbefriedigend angefühlt hatte. Auch da, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit drei oder vier Leuten spielt, ob sich das großartig ändert. Aber es war, irgendwann war es frustrierend, nicht mehr gewinnen zu können irgendwie, weil das, weil das Board so unterschiedlich dann war. Das war nicht wirklich gebalanced. Was ich sehr schade finde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so Knizia ist doch eigentlich jemand, der komplett auf Spielbalance und sowas achtet. Und immer guckt, dass alles möglichst fair ist und was weiß ich nicht was. Aber in dem Fall fand ich es ein bisschen komisch und ja, diese Anordnung der Spiele, was dann so reinkam, fand ich, stellen wir es wirklich so ein bisschen willkürlich. Da hätte man irgendwie vielleicht ein paar Ideen rausstreichen können. Und ein paar andere dann vertiefen können. Weil auch solche, es gab dann halt diesen Bergbau. Da macht man dann, da sind so Minenschächte dran und da versucht man wieder farblich zusammenhängen zu bauen. Das war für drei Spiele drin oder so und dann wurde das wieder überklebt und dann war es halt weg. So, dann waren das halt Steine, die man überbauen konnte. Warum? Warum macht man das denn, denn? Also der ganze Trouble, den man dann gemacht hat mit Sticker aufkleben, dies und jenes so bauen hier, hier dann kommen auch die Fabriken mit rein. Das hätte man auch irgendwie, weiß ich nicht, da hätte man eine Sache von weglassen können. Und dann, keine Ahnung, da macht man halt nicht acht Umschläge, sondern nur sechs Umschläge und macht dann aber jeden Umschlag thematisch passend mit vier Spielen. Ne? Dass man irgendwie ein Intro-Spiel hat, wo was Neues reinkommt, dann nochmal zwei und das dritte dann nochmal eins mit, ey, äh, spielt einfach nochmal eine Partie so, damit das ein bisschen mehr verinnerlicht wird. So kommt halt man wirklich relativ schnell immer neue Sachen mit rein, was das Ganze abwechslungsreich hält, gar keine Frage. Aber auch schon wieder fast ein bisschen willkürlich, weil du weißt, okay, ich konzentriere mich gar nicht zu sehr auf eine bestimmte Sache, das wird nicht lange im Spiel bleiben. Genau mit dem Investor. Der war da und dann war er wieder weg. Den hätte ich viel länger gerne im Spiel gehabt. Naja, also ich habe jetzt äh, am Ende wirklich mit 10, ich glaube ich hatte 37 Punkte am Ende oder 38 und Gerda hatte halt 10 Punkte mehr. Wenn man nochmal bedenkt, dass ich halt davor 7 Punkte Vorsprung hatte oder so, war das schon ein großer Schritt, der da irgendwie passiert ist. Im Zweispielerspiel ist es halt auch ein bisschen komisch, weil nur immer nur der Erste bekommt auf jeden Fall Punkte, also zwei Punkte. Der Zweitplatzierte im Zweispielerspiel kriegt halt nichts, außer diesen kleinen ketchup up dann irgendwie, ne? Diesen blauen Fabriksticker oder Bäume, die aufgeklebt werden oder so. Ähm Wenn man noch mit mehr Leuten spielt, dann kriegt der Zweitplatzierte dann immerhin auch nochmal einen Punkt oder noch irgendwas anderes. Weiß ich nicht, aber kriegt halt ein bisschen was. So war das halt immer nur okay. Entweder kriege ich zwei Punkte oder du kriegst zwei Punkte. Das war halt so hin und her. Später konnte man durch bestimmte andere Sachen auch nochmal ein paar Punkte irgendwie freispielen. Aber es hat den Braten nicht mehr so fett gemacht. Also am Ende hat Gerda auf jeden Fall hart, hart aufgeholt. Ne, wie gesagt, ich möchte nicht abstreiten, dass es auch daran liegen könnte, dass ich einfach Mooks gespielt habe, gerade bei dem Bergbau, also der, das Zusammenspiel von Bergbau und Fabriken habe ich nicht so hinbekommen. Ähm, und ob das jetzt so der Riesenvorteil war, dass ich jetzt am Ende einfach mehr blaue Gebäude hatte, weiß ich auch nicht, weil per se hatte ich dann einfach mehr Gebäude, bei denen ich passen konnte. Oder passen musste, wenn ich die nicht bauen wollte. Gerda hatte halt dann kein Problem damit. Sie hatte generell weniger Gebäude, hatte ja aber auch weniger Platz, da sie so viele Bäume hatte. Deswegen kam ihr das eigentlich ganz entgegen. Am Ende gibt es noch so ein paar Bonuspunkte von der Kampagne, ne? der, der die meisten Goldnuggets bekommen hat, kriegt irgendwie nochmal zwei Punkte, der, der die meisten Bäume hat, kriegt zwei Punkte und der, der die wenigsten Steine hat, bekommt zwei Punkte. Ja und das war bei uns, glaube ich, alles Gerda. Also Gerda hatte die wenigsten Steine, weil am Anfang in der Phase, wo man Steine bekommen hat oder Bäume bekommen hat, da habe ich halt immer gewonnen, das heißt ich habe die ganzen Steine bekommen und Gerda die ganzen Bäume ja, und später kann man noch ein paar Bäume dazu bekommen beziehungsweise Steine wegbekommen, aber das hat jetzt auch nicht mehr den Braten fett gemacht in der ganzen Geschichte, das war schade. Würde ich die Kampagne nochmal spielen? Nein. Würde ich nicht machen. Also klar, wenn jetzt irgendjemand sagt, wir brauchen ganz dringend noch jemanden, bitte, 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 macht doch mit, okay, vielleicht. Aber jetzt so aus eigenen Stücken raus, ich habe schon überlegt, theoretisch könnte man wahrscheinlich, weil wir ja nur zu zweit gespielt haben, könnte man mit den zwei anderen Boards das Ganze nochmal spielen. Es sind vielleicht nicht alle Sticker dann irgendwie jetzt noch da. Ich müsste das mal, ich gehe das mal durch. Ich kann es ja machen, ich habe ja jetzt Zeit. Ich gehe das mal durch und gucke, ob man das theoretisch nochmal als Kampagne spielen kann. Vielleicht würde ich das dann nochmal machen. Ansonsten ist es okay als dieses ewige Spiel. Ne? Wenn man irgendwie sagt, okay, wir haben noch eine Viertelstunde. Was können wir denn noch schnell spielen? Ja gut, das Spiel auspacken, aufbauen, erklären, spielen und wegräumen schafft man in, einer, also in 20 Minuten. Sagen wir mal in 20 Minuten. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr simpel. Dafür ist es noch okay auch die Tatsache, ich bin, ich bereue es jetzt nicht, dass wir es gespielt haben. Ne? Auf gar keinen Fall. Wir hatten damit Spaß irgendwie, aber es ist halt ein, ein Quickie in Sachen Legacy-Spielen. Es geht super flott ähm, und hat jetzt nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Es fällt mir jetzt, guck mal, wir haben vor, was haben wir jetzt, wir haben jetzt Montag und wir haben am Samstag, glaube ich, haben wir es beendet. Und ich kann mich jetzt schon nicht mehr an so ein paar Sachen erinnern, die da passiert sind. Einfach, weil das so belanglos schnell durchrutscht, irgendwie das Ganze. Und wir haben jetzt auch nicht, also ich sag immer, wir haben so in 10, 15 Minuten gespielt, wir sind es auch nicht durchgerusht. Und es ist nicht so, dass wir einfach gesagt haben, okay, nächste Karte, nächste Karte, nächste Karte, nächste Karte. So war es jetzt auch nicht. Wir haben schon im normalen, annehmbaren Tempo gespielt. Naja, auf jeden Fall ist My City nach wie vor, so wie ich es anfangs auch gesagt habe, für Einsteiger in der ganzen Legacy-Sache ist es gut geeignet. Das kann man ruhig mal machen. Viel Spieler werden, glaube ich, schnell gelangweilt oder enttäuscht werden davon. Wird es das Spiel des Jahres gewinnen? Möglich. Ich kann es nicht genau sagen. Ich würde sagen, es entscheidet sich zwischen, sich zwischen dem klassischen Nova Luna. Ich glaube, ich bin gerade kurz gegen das Mikro gekommen. Äh, und dem dann etwas halbwegs innovativeren My City. Das andere Pictures würde ich jetzt mal rausnehmen. Ich glaube nicht, dass das gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewinnt. Was in der Regel eigentlich immer heißt, dass es dann gewinnen wird. Aber, na gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu My City. Ich glaube, ab jetzt würde ich mich auch nur noch wiederholen. Ähm, macht euch ansonsten selbst ein Bild davon oder sprecht mich einfach nochmal genauer drauf an. Dann erkläre ich euch gerne auch noch mehr Sachen davon oder zeige gerne auch mehr Sachen davon. Ich bin jetzt erstmal durch damit. Jetzt Unmittelbar nach der Kampagne will ich auch dieses ewige Spiel nicht spielen. Irgendwann werde ich es mal ausprobieren, ja. Aber ich werde es auf jeden Fall behalten, damit man es dann nochmal spielen kann. Und damit sind wir in der Tat schon bei der Top 100-Liste wieder angekommen. Und heute geht es um die Plätze 40 bis 31. Es geht knallhart auf die Top 10 zu. Ein bisschen haben wir noch dazwischen. Und heute, genau, wir fangen an mit Platz 40. Auf Platz 40 ist ein Spiel, das auch noch gar nicht so alt ist. Also ich habe es ja letztens was heißt letztens Anfang der Top 100, glaube ich, auch nochmal gesagt, dass in der Top 100 mittlerweile viele Spiele sind, die relativ neu sind oder halt noch gar nicht so alt. Weil ich auch, seitdem ich den Podcast mache, hat einfach auch gefühlt nochmal die doppelte Anzahl an Spielen einfach kennengelernt habe und gespielt habe. Deswegen ist klar, dass sich da so viel getan hat. Äh, und das Spiel, was auf Platz 40 ist, ist Architects of the West Kingdom. Das äh, erste Spiel dieser neuen Trilogie, was also es war jetzt Architects of the West Kingdom, dann kam Paladins of the West Kingdoms und jetzt kam noch das, ich glaube, Viscounts of the West Kingdom, was ich gar nicht gebackt habe, fällt mir ein. Das hole ich mir dann so noch irgendwie, damit ich die Trilogie zusammen habe. Äh, davor gab es ja die North Sea, also Raiders of the North Sea und Explorers of the North Sea und noch irgendwas auf der North Sea-Saga. Äh, und Architects hat mir von der neuen Trilogie mit am besten gefallen eigentlich. Also ich erkenne ja nur die zwei, aber äh, das ist ein cooles Worker-Placement-Spiel mit einer netten Mechanik drin und zwar Worker-Placement, ein, eine Mechanik drin ist, die ganz nett ist. Es gibt zum Beispiel das Waldfeld. Wenn ich Holz sammeln will, gehe ich mit einem Arbeiter in den Wald, dann kriege ich ein Holz. Wenn ich mit noch einem Arbeiter reingehe, kriege ich zwei Holz, weil dann da zwei Leute von mir stehen. Gehe ich mit noch einem rein, kriege ich drei Holz, weil da drei Leute von mir stehen. Und so weiter und so fort. Einfach ein sehr cooles, einfaches Konzept. Das andere Konzept ist, man kann die gegnerischen Miepel gefangen nehmen, das heißt, wenn ich irgendwo sehe, da ist jetzt äh, irgendjemand mit fünf Leuten im Wald und der kriegt Unmengen an Holz dadurch, kann ich äh, auf ein anderes Feld gehen und kann sagen, so, nimm die Leute gefangen und dann kriege ich die auf mein Tableau erstmal und die kann ich dann später im Spiel ins Gefängnis bringen und krieg dafür dann Geld, dafür, dass ich die abliefere und der andere muss sie dann wieder freikaufen oder freispielen oder wie auch immer. Das ist einfach nett, weil man so ein bisschen, der, der Markt kontrolliert sich da quasi ein bisschen selbst oder die Spieler kontrollieren sich selbst, weil wenn man sich darüber aufregt, dass ein Spieler unendlich viele Ressourcen bekommt, ja, dann nimm ihn halt gefangen, ne, dann mach halt das und dann kann man das wieder ein bisschen, äh, bisschen eindämmen, das Ganze. Dieses Zusammenspiel hat mir so gut gefallen und generell geht's halt darum, dass soll irgendwie eine Kirche gebaut werden, auch wenn das relativ egal ist, also thematisch egal aber trotzdem passt vieles in dem Spiel einfach zusammen. Der Grafikstil gefällt mir total gut. Das ist Also wenn man Raiders und so gespielt hat, dann findet man sich da grafisch auch einfach total zurecht, weil äh, die halt da die gleiche Ikonografie benutzen. Ja, Architect of the West Kingdom ist echt ein nettes, nettes Spiel. Auf Platz 39, auch ein neues Spiel, was ich auch so erst letztes Jahr kennengelernt habe. Auf eine gewisse Art und Weise kannte ich es schon länger, denn ich habe immer gesagt, es ist der Mysterium-Killer. Und zwar handelt es sich um Obscurio. Ich habe das für mich jetzt auch so ein bisschen zusammengefasst. Also Obscurio, Mysterium sind sehr, sehr ähnliche Spiele eigentlich. Obscurio hat da noch für mich diesen Vorteil, dass es einen Traitor gibt, der so ein bisschen gegen die Gruppe spielt und das macht spannend. Da ist einfach nochmal ein bisschen spielerische Abwechslung drin im Vergleich zu Mysterium. Bei Mysterium ist jede Runde einfach gleich. Da ist ne, der Geist, gibt Hinweise an die Spieler, die versuchen, ihr Ding zu erraten und dann sagt man, ja, stimmt oder stimmt nicht. Bei Obscurio sind die Runden durch diese Fallenmarker, die man am Anfang auch zieht, auch immer nochmal ein kleines bisschen anders. Ne? Das heißt, da werden aus dem Beutel Sachen gezogen und dann kann es sein, okay, diese Runde seht ihr eine Karte gar nicht und müsst dann entscheiden, welche nehmt. Oder die werden nach und nach aufgedeckt, und ihr müsst jedes Mal Stop and go sagen, äh, also, ne, gehe ich weiter oder gehe ich nicht weiter. Oder, keine Ahnung, da kommt ein Farbfilter über die Karten drüber, dass man nicht mehr genau die Farben erkennen kann. Viel Varianz einfach drin. In dieser kurzen Spieldauer, die man da hat, macht das schon echt sehr, sehr viel Spaß. Auf Platz 38, und ich glaube, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber ich meine, das ist jetzt wirklich die höchste Platzierung für ein Solo-Spiel in der Top 100 Liste von mir. Ich könnte jetzt gerade noch mal eben parallel schnell drüber losen ob das auch stimmt, was ich hier erzähle. Aber ich meine, also als reines Solo, ach, das ist kein reines Solo Spiel. Ja, ich sage jetzt einfach mal ja, auch wenn ich weiß, dass später noch mal ein Spiel kommt, das von aus, dass ich bisher zumindest immer nur Solo gespielt habe oder so gut wie. Äh, Palm Island. Palm Island ist auf Platz 38, das ist Kartenspiel, was man komplett in der Hand spielen kann mit irgendwie, es sind 18 Karten, glaube ich, waren es jetzt und die mischt man am Anfang und man guckt einfach, dass man innerhalb von 8 Runden möglichst viele Punkte macht. Super simples Konzept, super schnell, wenn man einmal die Handhabung drin hat, kann man das echt in 5 Minuten oder so spielen. Und dadurch, dass man keinen Tisch braucht, damit man es komplett in der Hand spielen kann, habe ich das schon im Flugzeug gespielt. Ich habe es im Zug gespielt. Ich habe es draußen im Park irgendwie mal gespielt. Man kann es theoretisch einfach in der Hosentasche dabei haben, wenn man irgendwo warten muss oder in der Bahn halt sitzt. Dann kann man das, kann man eine Runde spielen und fertig. Finde ich super gut. Das hat für mich die gleiche Befriedigung wie mein Handy rauszuholen und ein Spiel als App zu spielen. Das macht das und das macht es verdammt gut und das finde ich sehr beeindruckend. Und ich habe ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Partien davon gespielt. Palm Island war jetzt insgesamt bestimmt ich will es mal fast 50 Mal habe ich es bestimmt schon gespielt. Ich könnte jetzt mal schnell nachgucken, wie oft ich das jetzt gespielt habe in der Zeit. 62 Mal. Seitdem ich das habe, habe ich es 62 Mal gespielt. Das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Klar sind das sehr kurze Partien, aber trotzdem. Man kann es auch äh, kooperativ oder gegeneinander spielen. Das habe ich auch mal mit Deni gemacht auf einer Zugfahrt. Äh, ist auch okay. Aber so als Solo-Modus ist das Ding einfach ey, verdammt gut. Also große Empfehlung. Und ich es, ich muss, darf nicht müde werden, es zu betonen. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Kosmos nicht die Kartentexte weiß gelassen hat, sondern schwarz gemacht hat. Das passt nicht, das sieht doof aus. Okay, weiter geht's. Auf Platz 37 eine große Überraschung, auch für mich war es wieder, denn das ist ein Spiel, das äh, bei der letzten Top 100, glaube ich, sogar in meiner Top 10 noch war. Und zwar Galaxy Trucker. Ich liebe Galaxy Trucker. Es ist nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele. Und ich meine, ich habe, wie viele Spiele habe ich jetzt in meinem Leben gespielt? Über 3000 oder so, ich weiß es nicht, sehr, sehr viele. Deswegen, alle Spiele, die in der Top 100 sind, sind gute Spiele und ich mag sie sehr gerne. Und Galaxy Trucker ist auch ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Ich habe es jetzt leider aber auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich sehne mich danach, es mal wieder zu spielen, weil ich liebe es total. Und es ist also dieses Gefühl von Chaos am Anfang in Echtzeit quasi sein Raumschiff zusammenpuzzeln, sich dann zu ärgern, dass man Fehler gemacht hat und man verliert die Hälfte seines Raumschiffs und dann mit diesem Krüppelschiff, das man da noch hat, durch den Weltraum zu fliegen und noch von Piraten angegriffen zu werden. Super lustig. Und man weiß irgendwie nie genau, was passiert. Dieses Unberechenbare finde ich gut. Das ist halt nicht so ein Spiel, wo man alles durchplanen kann, sondern man muss schnell reagieren. Und gucken, dass man einigermaßen gut über die Runden kommt quasi. Und das liebe ich daran total. Die Anleitung ist super lustig geschrieben. Diese ganze Flair von dem Spiel macht einfach extrem viel Spaß. Aber es ist halt ein bisschen abgerutscht, weil andere Spiele sich weiter nach oben platziert haben. Was ich glaube nicht mal, dass Galaxy Trucker in meinen Augen an Ansehen verloren hat. Es ist einfach, dass andere Spiele mehr Ansehen bekommen haben oder einfach besser durchkommen. Aber das ist auch alles sehr abhängig. Also wie gesagt, wahrscheinlich, wenn ich die List, die Top 100-Liste jetzt nochmal neu anlegen würde, wären die Platzierungen schon wieder ein kleines bisschen anders, weil es halt immer so ein bisschen tagesformabhängig abhängig ist. Auf Platz 36 eins der längsten Spiele, das ich so habe, und zwar Through the Ages, A New Story of Civilization. Das habe ich ja vor zwei Jahren, glaube ich, oder so oder zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe es vorher öfter mal als App gespielt und es ist eigentlich ein Spiel, was mir auf dem Papier eigentlich gar nicht gefallen dürfte, weil es halt eben so ein Spiel ist, wo man alles irgendwie durchplanen kann oder viel durchrechnen muss und sich viel überlegt, Auswirkungen, Ursache, Wirkung ist da ganz groß geschrieben. Es ist, ein sehr, es ist ein kartenbasiertes Zivilisationsspiel, jeder startet quasi gleich und dann kriegt man Karten auf die Hand, sucht sich einen Leader aus oder versucht einen Anführer halt zu bekommen und baut seine kleine Zivilisation so nach und nach aus und kriegt dadurch Ressourcen, man muss gucken, dass die Leute glücklich sind. Es ist sehr, sehr komplex, nicht wirklich, also ja, ein bisschen kompliziert vielleicht, aber auf jeden Fall komplex. Jedes Spiel ist da anders. Es spielt sich auch komplett anders, wenn man es jetzt mit zwei Leuten spielt, als mit drei Leuten. Man kann die Länge, also das letzte Mal haben wir es, glaube ich, mit Matthias gespielt und da haben wir bestimmt, weiß nicht, waren das vier Stunden, die wir gespielt haben, könnte in etwa hinkommen. Äh, und das ist auch, glaube ich, so mit die Standardlänge da. Ich gucke gerade nochmal nach, was wir da so hatten. Die Playter insgesamt dreimal gespielt und die insgesamte Spielzeit sind elf Stunden irgendwas. Also ja, es äh, könnte was dauern. Wir haben hier erstmal damit 3 Stunden 40, als ich es mit Gerda nur gespielt habe. Dann haben wir es mal mit dem Bayer gespielt. Das war auch 3 Stunden 16. Und mit Matthias waren es 4 Stunden 18. Ich okay. möchte jetzt nicht unterstellen, dass es an Matthias lag, aber sehen wir, let's face the facts, das war wahrscheinlich der Faktor. Aber das finde ich bei dem Spiel noch nicht mal schlimm. Also ich habe da voll nichts gegen, dass das vier Stunden dauert, weil das soll sich auch ein bisschen episch anfühlen, wenn man da halt seine Stadt aus der Asche oder seine Zivilisation aus der Asche errichtet und äh, dann irgendwann sieht so, okay, geil, jetzt kann ich mir endlich die fetten Kampfjets leisten oder kann die bauen und ja, jetzt mein Theater floriert und was weiß ich nicht alles. Aber es macht Spaß, es ist cool. Aber man muss halt auch sowas stehen. Auf Platz 35, auch ein Spiel, das gerne mal was länger gehen kann besonders wenn man es mit fünf Leuten spielt, was der maximale Player account ist, La Cosa Nostra, das Spiel, bei dem ich also ja so ein kleines bisschen mit an der Entwicklung beteiligt war, also ich hab, beim Playtesten konnte ich mitmachen und stehe auch im Regelwerk drin und war bei einem WDR-Beitrag über das Spiel auch zu sehen, ähm, denn das hat einer, der Jojo, Jojo sich, Johannes sich, der hat das entwickelt und hat in Köln gewohnt zu der Zeit, wohnt mittlerweile in Berlin und war sehr erfolgreich mit dem Spiel, hat das dann über Start next rausgebracht. Das war eigentlich, glaube ich, seine weiß nicht, seine Bachelorarbeit oder sowas. Und äh, also als Illustrator hat er das, glaube ich, gemacht, seine Abschlussarbeit. Und dann haben die das halt weiterentwickelt und das ist echt ein großer Erfolg geworden. Das freut mich sehr für die. Und La Cosa Nossa ist ein geiles Mafiaspiel, Jeder Spieler spielt den Kopf einer Mafia-Familie, hat dann so ein paar Goons, die man rumschicken kann, um Aufträge zu erledigen. Und man muss halt miteinander in der Regel verhandeln, verhandeln, verhandeln manchmal brauche ich Sachen, die Spieler A braucht und der braucht dann was von mir, dann kann man so eine Handwäsche die andere machen, aber man kann auch sagen, ey, ich, ich benutze deinen Typen und wenn dann hier was funktioniert, dann gebe ich dir die Hälfte des Jobs und dann sagt er ja und alles danach ist aber nicht mehr bindend. Das heißt, wenn ich dann den Job mache und ich kriege irgendwie 20.000 Dollar, kann er sagen, ja, ich kriege da jetzt die Hälfte und Dann kann ich sagen, ja, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern und dann gibt es halt Krieg am Tisch. Dann wird es hart. Später, also ab der dritten Runde kann man halt auch Leute umbringen und das wird dann echt heftig, wie dann, also dann eskaliert das Ganze einfach so extrem und das ist so gut. Man muss sich einfach auch im Klaren sein, dass das nur ein Spiel ist dann danach und das nicht mit nach Hause nehmen, sowas. Aber es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich, ich mag es sehr. Auf der 34 mit ein, auch ein sehr klassisches Spiel eigentlich. Das hat letztes Jahr nochmal eine Neuauflage bekommen, die ich mir geschenkt habe, weil ich mir dachte, ach komm, die ist so viel besser als die alte Version, ist sie gar nicht. Und zwar Sternfahrer von Katan. Ähm, oder glaube ich jetzt ja nur noch Sternfahrer, Katan, nicht mehr von Katan, ähm, das große Weltraumspiel des, der, der Katan-Reihe, wo man äh, unten so eine Planetenreihe hat, wo man dann startet und dann fliegt man mit Raumschiffen ins Weltall und deckt Planeten auf, man weiß anfangs noch nicht genau, was die eigentlich können und, oder was da jetzt produziert wird, beziehungsweise welche Zahlen dahinter stecken und das guckt man sich dann an und kann dann kolonisieren und kann Handel betreiben mit Alienvölkern, es gibt Random Encounter- das ist ja damals auch in die Geschichte eingegangen, glaube ich, für diese super überproduzierten Raketenwürfel, die man mit dabei hat. Diese großen Dildos, die man dann quasi schüttelt. Und dann äh, kommen unten so Kugeln raus. Und je nachdem, welche zwei Kugeln da zu sehen sind, hat man halt was gewürfelt. Man kann Theoretisch kann man das mit einem sechsseitigen Würfel abdecken, was da gemacht wird. Aber das Coole war, dass man so bestimmte Ausbauten an die Rakete dann dran klappen kann. Was früher dazu geführt hat, dass die Raketen kaputt gegangen sind, weil das sehr komisch... Ähm also sehr sehr zerbrechliches Plastik war, was man da hatte. Ich habe mir dann irgendwann aus Amerika die Ersatzringe bestellt, die ich da drüber stülpen könnte und seitdem habe ich damit kein Problem. Also bei mir funktioniert das alles super gut und es ist ein tolles Spiel. Es dauert ein bisschen länger als das normale Katan, äh, macht aber in meinen Augen einfach viel, viel mehr Spaß. Das ist für mich das beste Katan als Brettspiel, sage ich jetzt nochmal so mit dazu. Auf Platz 33 auch ein klassisches Brettspiel mittlerweile, ein moderner Klassiker. Zug um Zug oder Ticket to Ride und in meinem besonderen Fall die Europa-Variante, also Zug um Zug Europa, weil das ist das, was ich hier habe. Ich habe bei meiner Schwester, glaube ich, das erste Ticket to Ride gespielt, wo man auf der Amerika-Map spielt und dann habe ich das irgendwann bekommen, das Europa-Ding. Ähm, ja, es sollte nicht mehr allzu viele Menschen geben, die Zug um Zug nicht kennen. Wir haben eine Karte von Europa, da sind Schienenstrecken drauf und man sammelt Karten, um dann Karten abzuspielen, um damit mit seinen Zügen bestimmte Routen zu claimen und dann kriegt man dafür Punkte, wenn man bestimmte Auftragskarten erfüllt. Und äh, In Europa kamen dann die Bahnhöfe noch mit dazu, die man platzieren kann, wenn man möchte. Die helfen einem dann bestimmte Routen zu erledigen, muss man aber nicht machen. Wenn man sie nicht benutzt, kriegt man am Ende noch Punkte dafür. Es ist einfach ein klassisches Spiel. Mittlerweile gibt es so viele Zug-um-Zug-Varianten. Da kann man sich wirklich das raussuchen, was einem irgendwie am besten gefällt. Es gibt ja auch die kleinen Zugumzugs, die würde ich jetzt auch mit da reinnehmen quasi noch, die das Ganze dann sehr komprimiert darstellen. Also Zugumzug an sich dauert vielleicht eine Stunde, wenn man es spielt, 45 bis 60 Minuten. Die kleinen hast du halt in 10 bis 20 Minuten durch. Bieten aber im Prinzip das gleiche Spielgefühl. Auf Platz 32, es sind, ich meine, mittlerweile merke ich, ich habe so Formulierungen, die ich, glaube ich, jedes Mal bei bestimmten Spielen sage und genauso ist es beim nächsten auch. Händler der Karibik, normalerweise sage ich immer, ja, Port Royal oder wie ich es kenne, Händler der Karibik. Denn ich habe damals, als das Spiel rausgekommen ist vom österreichischen Spielemuseum, äh, da hieß es noch Händler der Karibik und dann wurde es quasi äh, neu aufgelegt als Port Royal. So. Das ist dieses kleine push your -Luck piratenspiel oder Seefahrerspiel, wo man so nach und nach immer Karten aufdeckt und man kann jederzeit sagen, so ich höre jetzt auf und mache was mit der Auslage, die ich da habe. Oder ich decke noch weiter Karten auf und laufe aber Gefahr, dass zwei Piratenschiffe aufgedeckt werden, die die gleiche Farbe haben. Und dann ist man raus und dann ist direkt der nächste Spieler dran. Also ich mag ja sowieso push your -Luck spiele wo man sich selbst so ein bisschen zügeln muss eigentlich oder halt auch eben nicht. Äh, manchmal gibt es dann den großen Payoff, dass man dann sagt, okay, es hat sich gelohnt, dass ich jetzt ein bisschen was riskiert habe. Aber in den meisten Fällen, wenn ich spiele, hat es sich nicht gelohnt. Trotzdem macht mir das unfassbar viel Spaß. Dann halt Leute engagieren und äh, Aufträge erfüllen, um dafür Punkte dann zu bekommen. Sehr, sehr schönes, schnelles Spiel vor allen Dingen. Auch braucht auch gar nicht so viel Platz. Das haben wir auch schon mal am Flughafen gespielt. Kann man locker machen. Und auf Platz 31, das letzte Spiel der heutigen 10 Plätze in der Top 100, ist Australien oder Australia, Australia, aber mit einem Z anstelle des S. Das, das habe ich auch erst letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr habe ich es kennengelernt und das ja, ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe lange Zeit einen Bogen drum gemacht, weil mich das vom Cover nicht so angesprochen hat und ich habe das als was ganz anderes irgendwie wahrgenommen und dann habe ich irgendwie gesehen, hey Moment, das hat irgendwas mit Cthulhu zu tun, das hat mich dann schon ein bisschen mehr interessiert. Und es ist ein abgefahrener Mix, es ist so ein semi-kooperatives Spiel, denn jeder Spieler spielt für sich und möchte am Ende die meisten Punkte haben. Es gibt aber auch noch die großen Alten, das Böse, das quasi irgendwann erwacht und sozusagen mitspielt. Und am Ende kann halt auch das Böse gewinnen. Das wäre dann ein bisschen doof. Ich muss halt gucken, wer am Ende die meisten Punkte dann da macht. Und man hat die Karte von Australien, man, jeder hat so einen Starthafen, von dem man loslegt und dann kann man Schienenabschnitte bauen, muss dann Ressourcen sammeln. Das ist ein ganz cooles Aktionsmechanismus- -System. Mechanik-Ding, das man da hat. Äh, man kann immer so Aktionen machen und irgendwann kann man so eine Reset-Aktion machen, um das wieder zurückzuholen. Weil ansonsten, wenn ich eine Aktion doppelt machen will, dann muss ich dafür was bezahlen. Wenn ich das nicht kann, kann ich sagen, so, ich resette jetzt einmal kurz alles und dann ist es aber wie einmal aussetzen und dann sind die Nächsten wieder dran. Und irgendwann kommen, wie gesagt, die großen Alten, die dann sich auch über das Feld bewegen, Leute angreifen und dann kann man entweder sagen, okay, ich helfe dir vielleicht, den einen Typen da jetzt zu besiegen, ich kann es aber auch nicht machen und lass den bösen Alten dich erstmal kaputt machen. Und dann mache ich ihn kaputt, damit zwei Probleme auf einmal vielleicht dann äh, gelöst sind. Das ist vom Grafikstil, ist es nicht jedermanns Sache, glaube ich. Aber ich finde, der der variable Aufbau, wenn man den einmal verstanden hat, ist, ist das richtig cool. Und man, es gibt ein bisschen Variabilität auch noch da drin. Also viele Sachen, die man noch mit reinmachen kann, damit es ein bisschen spannender wird. Und sowieso dadurch, dass der Aufbau jedes Mal anders ist und die Monster woanders spawnen und man nicht genau weiß, welche Monster eigentlich drin sind, ähm, ist das schon sehr, sehr cool. Und damit wäre ich durch mit der heutigen Top 100-Fraktion, äh, die Plätze 40 bis 31. Nächste Woche geht es dann los mit den Plätzen 30 bis 21. Und sonst so. Tja, eine neue Woche ist wieder rum. Letzte Woche Montag gab es natürlich wieder Loser. Und äh, ich habe ja moderiert letzte Woche. Und endlich ist es passiert, das, was sich der Großteil der Zuschauer schon seit Wochen wünscht. Robert hat gewonnen. Robert hat es geschafft mit einem gesunden Abstand quasi das Spiel zu gewinnen und wird heute in der Folge moderieren. Wir sind alle sehr gespannt, er ist gestern rumgegangen und hat uns unser Care-Paket gebracht, mit den Sp also Materialien für Spiele, schätze ich mal, die da drin sind und dann gucken wir mal, wie das heute Abend wird. Letzte Woche war es halt ein bisschen lustig, ich habe ja, für die, die es nicht gesehen haben, ich habe Joker eingeführt, zumindest für dieses eine Spiel. Also jeder hatte drei kleine Feiglinge und jedes Mal, nachdem ich ein Spiel erklärt hatte, durfte jeder dann entscheiden, ob er einen Joker nimmt oder nicht. Er musste dann den kleinen Feigling trinken und das hat die Punktzahl per se einfach verdoppelt für das Spiel. Also egal, ob man jetzt erster, zweiter, dritter, vierter geworden ist. Man hat einfach die doppelte Punktzahl für seine Spiele bekommen. Und Robert hat, glaube ich, in all seinen Spielen, die er einen Joker benutzt hat, auch den ersten Platz gemacht. Das heißt, da hat er echt gut Punkte bekommen. Hätte er das nicht gemacht, hätte er, glaube ich, auch nicht gewonnen. Das war schon äh, taktisch sehr, sehr klug. So wieder Porno-Pingpong dabei, was dieses Mal nicht so lange gedauert hat, wie beim letzten Mal, weil alle ja schon so ein bisschen eine grundspaßige Haltung irgendwie hatten dafür. Ich habe immer noch so viele Pornotitel, eigentlich müsste ich noch weitermachen. Also vielleicht würde ich es einmal auslassen, aber naja, wir gucken mal. Ähm, ja genau, heute Abend 20 Uhr geht es uns wieder weiter. Twitch.tv slash Ablagestapel. Schaltet ein, das ist wirklich lustig, also es ist... Ich hätte auch anfangs ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das so lange durchziehen. Das ist ja jetzt schon Ausgabe 12. Ich hätte vielleicht gedacht, ja, wir machen das drei, vier, fünf Mal, dann ist okay. Aber wir haben da echt eine kleine, nette, treue Fangemeinschaft, die sich da äh, immer einfindet im Chat. Wir sind für ein paar Leute, hier auch der Krimi-Master sagt, wir sind so gerade halt die Montagabendunterhaltung. Das ist schon schön. Also mir macht, uns macht es immer noch Spaß, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest vier Fünfteln von uns. Und da ist was Nettes auf die Beine gestellt worden. Also es ist äh, sehr schön zu sehen. Also immer, dass die gleichen Leute auch mit da sind, auch mal neue Leute mit reinkommen. Wir machen ja auch alle irgendwie ein bisschen Werbung dann dafür. Das ist schon äh, cool. Ja, dann war letzte Woche, oh ja, Dienstag. Dienstag war ein, ha, ein, ein, da waren wir alle ein bisschen aufgeregt. Das heißt, wir alle, Gerda und ich. Weil äh, der Miepel hatte die U4 und das war der Impftermin. War die erste Impfung. Also letztes Mal gab es ja schon äh, so eine Schluckimpfung. Das war jetzt noch nicht so ganz so tragisch. Die gab es dieses Mal auch. Aber dieses Mal gab es halt auch die erste Spritze. Und eigentlich, also sie hat sonst gegen den Arzt eigentlich nichts gehabt. So, wenn wir da waren, das war mal in Ordnung, hat sie auch nicht rumgeschrien. Das neue Gewicht haben wir bekommen, das ist schon 7 Kilo. Meine Fresse. Aber ja, äh, die war dann soweit auch ruhig. Und dann, bevor die erste Spritze kam, hat sie dann schon angefangen zu heulen. Ich glaube auch generell, weil es dann ein bisschen viel war. ne Weil sie wurde dann hin und her geschüttelt quasi. Und ähm, musste halt in beide Arme, hat sie dann jeweils eine Spritze bekommen. Und das hat ein bisschen gedauert. Da hat sie sich dann ganz fest an mich geklammert, dann danach. Dann habe ich sie erstmal lange gedrückt, bis sie dann sich ein bisschen beruhigt hatte. Und auf dem Rückweg wurde sie auch nochmal ein ganzes Stück getragen, weil sie nicht allein im Kinderwagen sein wollte. Und dann gibt es halt immer so zwei Möglichkeiten. Entweder die Kinder vertragen das ganz okay, der Körper arbeitet und die schlafen ganz viel, oder die schreien. Wir hatten leider beides. Wir hatten an dem Dienstag selber war sie eigentlich mega ruhig, mega entspannt, das war okay. An dem Mittwoch, ging so einigermaßen, also ne, es war noch okay, ich glaube aber am Donnerstag was, am Donnerstag hat sie echt sehr, sehr viel geschrien und war einfach sehr cranky und ach, das ist, da kann man ja auch nicht so viel machen dann, ne? also wir haben beruhigt ohne Ende, es hat stellenweise jetzt nochmal eine Stunde gedauert, bis sie sich dann beruhigt hat wieder und ich weiß noch einmal, das war sowieso so rührend, da hat sie sich echt nicht beruhigen können, bis ich sie nicht wirklich fest irgendwie an mich gedrückt habe, so an die Brust und ich habe dann, also man selber ist ja dann nochmal ein bisschen angespannt und das überträgt sich ja auch irgendwie auf die auf die Kleine da habe ich wirklich mich dazu gezwungen, ganz langsam tief ein- und auszuatmen. Das hat zum einen mir geholfen, um wieder runterzukommen. Und ich glaube, das hat sich dann auch mit auf sie übertragen. Dieses stetige, ruhige Atmen. Irgendwann war sie dann ruhig, hat sich aber immer noch voll an mich festgeklammert. Und ist dann aber so halb irgendwie auch eingeschlafen an mir. Und dann dachte ich, okay, wenn ich sie jetzt weglege, dann wird die wieder wach. Dann habe ich sie so, wie die war, auch weil das mega unbequem war für mich, Habe ich sie dann, äh, habe ich mich dann quasi ins Bett gelegt. Und sie so hing dann halt auf meiner Seite dann auch irgendwie mit drauf und für eine halbe Stunde hat sie dann geschlafen und danach war es dann noch ein bisschen besser wieder. der hat an dem Tag, hat sie auch irgendwie stundenlang nichts gegessen irgendwie, weil sie damit irgendwie nicht klargekommen ist. Und dann war wahrscheinlich Hunger und Frustration und ein bisschen Schmerz vielleicht auch noch da. Das war auch der Tag, da habe ich auch noch die Pflaster abgemacht morgens, weil die hat halt noch seit zwei Tagen diese Pflaster dann da drauf. Die mussten ja auch irgendwann abkommen. Alles ein bisschen herzerweichend, dieses kleine Geschöpf. Aber jetzt alles in allem ist gut und sie hat es gut überstanden, aber naja. Impftermine, yay! Aber Leute, impft eure Kinder verdammt nochmal. <lacht> so viel sei nochmal gesagt. Ja, dann, was war sonst? Ja, auf Twitch war ich wieder ein bisschen unterwegs letzte Woche. Ich habe äh, mehrere Sachen mal gemacht. Also, Marbles habe ich wieder gespielt, hier mit den Murmeln. Und ich habe dieses Mal also, ich hab so ein Horrorspiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag. Locked Up. Das war spaßig. Das war echt ganz cool. Da, äh, Also, ich habe mich zweimal, zweimal mega erschrocken. Hat so eine relativ simple Prämisse. Man ist in einem Haus den Großteil des Spiels und es, da ist halt irgendwas drin und es passiert dann auch was, also du gehst irgendwie in den Raum rein da ist ja nichts, dann gehst du aus dem Raum raus weil du ein Geräusch gehört hast, gehst wieder in den Raum rein und auf einmal steht alles anders oder die Stühle stehen auf dem Tisch oder was weiß ich und das ist so ein kleiner Da. manchmal gibt es auch so ein paar Jumpscares dann springt dich auf einmal irgendwas an und man stirbt innerlich aber ich habe es dann komplett durchgespielt. es war cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen Bock auf noch mehr von so einer Art von Spiele. Gucken, was da noch kommt. Dann habe ich Super Superliminal gespielt. Das ist so ein, ich sage es mal, so ein Portal-Verschnitt. So ein Rätselspiel. Man ist in so eine Art Traumwelt gefangen. Und man kann, das ist schwer, audiomäßig zu beschreiben, was man da visuell sieht. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wasserflasche habe, dann kann ich die aufgreifen. Ich kann die nehmen, egal wie weit weg die gerade steht. Ich kann die halt nehmen und dann hat die halt die Größe, die sie hat, aus meinem Sichtfeld, ne? oder wenn ich jetzt, ich gucke jetzt zum Beispiel gerade nach vorne aus dem Fenster und ich sehe, davor ist ein Blumentopf. Wenn ich den jetzt nehmen würde, ist der ja perspektivisch relativ klein. Und der bleibt im Display die ganze Zeit so groß. Das heißt, aber wenn ich den jetzt nehme und ich gucke dann nach unten, direkt vor mir auf den Tisch und ich platziere den dann, dann habe ich vor mir halt einen kleinen Blumentopf stehen. Wenn ich den aber jetzt irgendwie noch weiter weg in die Ferne mache, dann ist er ja perspektivisch dann auf einmal wieder größer. Das ist wirklich schwer zu erklären. Aber es ist ganz cool. Nette Rätsel dabei, aber das Spiel plätschert so vor sich hin. Das hat so keinen Spannungsbogen. Das war ein bisschen schade. Es gibt irgendwie so sechs, sieben verschiedene Level. Und da sind nette Ideen mit dabei auf jeden Fall. Aber bei Portal hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl von, okay, da passiert was, das ist spannend. Und da ist es halt so, ja, man macht es halt mal. Also ich fand die Ideen echt irgendwie auch cool und so, aber irgendwann hat es ein bisschen gezogen. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und wenn das irgendwie so halb interessiert, spielt einfach die Demo, die dauert fünf bis zehn Minuten. Da kann man auch viel erkennen und das macht schon Spaß. Da hat man schon die Hälfte des Spiels gesehen, würde ich mal behaupten. Äh, und dann habe ich gestern Abend zum ersten Mal äh, ein neues Format an den Start gebracht. Also so neu ist es gar nicht, aber ich wollte halt zwar nicht immer nur was spielen, so weil ich rede ja ganz gerne. Hier im Podcast rede ich ja eine ganze Menge. Äh, hier geht es ja aber größtenteils, wenn es jetzt nicht gerade in dem und sonst so Teil ist, geht es ja dann um Spiele und so. Und auf Twitch sind ja auch nochmal Leute, die den Podcast nicht hören und ich dachte mir irgendwie, da habe ich mit dem noch nochmal drüber gesprochen, irgendwie gibt es halt so viele auch einfach Laber-Formate, die halt so auch belanglos sind irgendwie. Und ich dachte mir, vielleicht kann man das ein bisschen aufpeppen oder so, und deswegen habe ich jetzt Nabend ins Leben gerufen. Ich weiß, es ist ein bisschen in Anlehnung an die Rocket Beans mit ihrem Moin Moin. Aber bei Nabend werde ich jetzt dann, pf, mal gucken, ob es regelmäßig wird, aber immer wenn ich das mache, dann über irgendein bestimmtes Thema sprechen äh, und dem dann so ein bis zwei Stunden widmen und letztens im Stream kam das schon mal vor, dass Leute sich so ein bisschen gewünscht haben, dass ich noch mal ein bisschen was über Lost erzähle und über Hawaii an sich. Weil da war ich ja vor vier Jahren und äh, habe da ja viel erlebt. Und das äh, habe ich dann mit Fotos mal belegt. Ich habe quasi einen kleinen äh, Dia-Vortrag gemacht, auch wenn der yellow geek Bear Björn das immer sehr abwertend gesagt hat und mir irgendwann ein kleines bisschen auf die Nerven gegangen ist damit. Ähm, hat die Leute das aber ein bisschen gefreut, glaube ich. Also die, die dabei waren und sich das angeguckt haben, fanden es ganz cool, waren natürlich auch coole Fotos mit dabei. Ich habe jetzt eigentlich nur Fotos gezeigt von den äh, Drehorten, die ich von Lost so besucht habe, hier und da mal noch ein paar Kleinigkeiten dazwischen äh, und habe einfach so noch ein paar Anekdoten einfach erzählt, Sachen, die auf Hawaii passiert sind und das war echt spaßig. Das waren zwei schön gefüllte Stunden, Stunden, Stunden. und jetzt gucke ich mal, was das nächste wird. Es gibt gerade so drei Themen, die jetzt gerade so ein bisschen im Raum stehen. Zum einen sind es äh, Außerirdische, weil wir haben in der neuesten Voicemails-Folge, haben wir über Außerirdische ein bisschen geredet und da kann ich... Also rede ich auch gerne drüber und habe da eine große Meinung zu. Vielleicht würde ich es auf Thema Weltraum ausweiten noch. Oder Musicals könnte ein Thema sein. Oder es wurde sich jetzt auch gewünscht, generell auch nochmal über Spiele zu sprechen. Wäre auch noch was, aber ich möchte halt nicht großartig jetzt, also man läuft ja Gefahr, jetzt beides parallel laufen zu lassen, dass ich äh, hier Sachen erzähle, die ich auf Twitch schon mal erzählt habe oder andersrum. Und dann wird es irgendwann ein bisschen redundant. Irgendwann habe ich dann auch nicht mehr so Lust, glaube ich, alles doppelt und dreifach zu erzählen. Deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie meine Top 100 nochmal auf Twitch machen aber so generell mal über Spiele sprechen. Einer meinte, der Pori hat vorgeschlagen, ich könnte auch einfach zehn Spiele vorstellen. Und dann dachte ich, okay, ich könnte eigentlich sowas machen wie, ich habe das hier in Regalen unterteilt, ich nehme mir jedes Mal einen, einen Regalboden, ein Fach und rede über die Spiele, die da drin stehen. So, dann sind das in der Regel immer so circa zehn, weiß nicht, 7 bis zehn Spiele. Und über die kann ich dann ja ein bisschen quatschen und warum ich die habe und warum ich die mag. Und ja, das wäre vielleicht auch so eine Idee. Aber guck, ich weiß noch nicht genau, in welchem Rhythmus ich das alles mache wird sich jetzt alles dann mal zeigen. Eventuell gibt es auch mal Gäste dann mit drin. Gucken wir mal, was da so alles passiert... Diese Woche auf Twitch gibt es auch ein paar Sachen, also heute Abend ist natürlich Lampalooza. Morgen, wenn alles klappt, ich muss da nochmal nachfragen, aber mit der äh, lieben Linda von Twitter, mit der Cookie, äh, der habe ich letztens beim Stream zugeguckt, letzte Woche, und dann haben wir danach noch ein bisschen geschrieben und haben dann gesagt, dass wir morgen Abend eigentlich auch zusammen streamen wollten, und zwar Seven, Way Seven Days to Die, so ein Zombie meets Minecraft, könnte man sagen. Also man kann halt ein bisschen was bauen, Sachen abbauen und muss dann irgendwie sich zurechtfinden in der Zombie-Apokalypse. Ich habe heute nur mal kurz reingespielt, um zu gucken, ob alles läuft. Es läuft alles, also kann das wohl losgehen. Aber ihr erfahrt es dann auf Twitter sehr wahrscheinlich, wenn es dann soweit ist. Dann eine große äh, Neuerung, also für mich zumindest. Ich habe jetzt einen Discord-Server. Ich habe es auf Twitter schon ein bisschen publiziert letzte Woche, da habe ich ein bisschen Werbung dafür gemacht. Ich werde, wenn ich es nicht vergesse, werde ich den Link dazu auch in die Beschreibung reinschreiben. Und dann lade ich euch alle wirklich dazu ein, kommt auf diesen Discord-Server. Für die, die nicht wissen, was Discord ist, ich habe auch selbst keine Ahnung. Discord ist im Prinzip äh, so eine App und oder eine Webseite, da kann man das auch machen. Und da gibt es ähm, so eine Art Forum. Also es gibt dann den Ablagestapel-Server und da gibt es verschiedene... Unterteilungen, ich habe jetzt eine Kategorie für den Podcast gemacht, wo man Feedback zum Podcast geben kann äh, oder sich Themenvorschläge wünschen kann für die Top-Ten-Listen zum Beispiel, dann habe ich für die Streams ich eine Kategorie gemacht, da kann man, da schreibe ich immer dann, wann ich wieder online bin oder auch da Themenwünsche oder Ideen, was ich im Stream machen könnte, Themen für einen Abend, alles kommt da rein, da gibt es auch das allgemeine Ding, also und sonst so quasi auf dem äh, Server. Und das sind alles so chatbasierte Foren, also man muss nicht wie früher in einem Forum irgendwie einen langen Beitrag schreiben und dann drückst du irgendwie auf senden und dann steht das erst da, sondern das ist halt wie so ein Chat aufgebaut, quasi WhatsApp mit verschiedenen Gruppen, aber alles sehr gesammelt. Das ist sehr cool, der Austausch, da gefällt mir mega gut, das ist echt ganz nett. Man kommt halt nur auf die jeweiligen Server mit so einem Einladungslink, deswegen schreibe ich den dann da rein in die Beschreibung und wer dann Lust hat, kann dazukommen. Äh, man, muss, man kann auch einfach nur im Lurk sein, sage ich mal, und erstmal ein bisschen mitlesen, aber jeder ist wirklich dazu angehalten, oder nicht dazu angehalten, aber eingeladen, sich zu beteiligen und meinetwegen auch einfach nur ein bisschen im allgemeinen Spam-Ding ein bisschen rumzuschreiben äh, und so ein bisschen mit mir im Austausch zu sein, weil in der Regel reagiere ich da relativ flott drauf. Ne? Bei E-Mails ist es ja oft so, da muss ich mich wirklich hinsetzen und dann zurückschreiben und äh, das kriege ich mal hin, mal nicht und bei Discord bin ich auf jeden Fall was schneller. Das ist ganz nett und ich mag es ja im Austausch mit euch so zu stehen. Deswegen nochmal die Einladung, kommt mit dazu in den discord Server. Ihr könnt auch einfach nochmal reingucken und wenn es euch nicht gefällt, geht halt wieder raus. Ist auch okay. Wir sind jetzt momentan, ich glaube wir haben gestern Abend die 30er-Marke überschritten. Ich habe es jetzt gerade hier nicht offen, aber ich glaube es sind knapp über 30 Leute jetzt drin, 31, 32 Leute. Und wer weiß, vielleicht werden es ja noch viele, viele mehr. Ja. Letzte Woche ist noch eine große Sache passiert, denn ich weiß gar nicht, wie oft ich das die letzte Mal gesagt habe, aber mein Laptop, mit dem ich jetzt ja auch angefangen habe, den Podcast aufzunehmen, also vor drei Jahren, der gibt so langsam den Geist auf irgendwie. Der funktioniert schon nur noch, wenn der Stecker in der Steckdose ist und ist jetzt letzte Woche auch noch ein paar Mal abgestürzt, irgendwie gerade auch mit dem Stream. Das ist alles nicht so super optimal. Und dann habe ich jetzt nach dem letzten Abschluss habe ich gesagt, okay, ich brauche einen neuen Laptop. Das ging mir so auf die Nerven. Und ich habe mir dann einen neuen bestellt, der kam am Freitag an habe alles aufgesetzt und habe damit jetzt auch schon mal gestreamt und so und der ist ein bisschen kleiner, also ich habe jetzt hier so also einen 17 Zoller, ich nehme jetzt gerade noch auf dem alten Laptop auf, der neue ist ein 15 Zoller, aber ist halt so ein kleiner Gaming Laptop, das heißt, ich kann dann auch mal ein paar neuere Spiele spielen, ohne die ganzen Einstellungen aufs minimalste runterzuschrauben. Darauf freue ich mich schon sehr. Und äh, ja, den alten werde ich jetzt aber trotzdem noch behalten, weil hier habe ich ja die ganzen Audio-Sachen drauf und ich glaube, für den Podcast benutze ich auch den alten nach wie vor noch, aber so alles, was ins Streaming geht, das werde ich dann auf dem neuen machen. Es wird da ja sehr wahrscheinlich auch nie eine Überschneidung geben, deswegen ist das schon ganz in Ordnung. Äh, aber ja, und das Tolle ist, er ist grün. Also er ist schwarz, aber die Tasten leuchten grün und das Logo hinten ist grün. Das war so mit Hauptkriterium für die Auswahl des Laptops. Natürlich hat er auch so ganz gute Specs, aber ja, so viel dazu. Dann habe ich äh, letzte Woche ja schon berichtet, dass ich am Freitag und am Samstag bei diesem audiocamp dabei war, das äh, vom Journalismus-Lab NRW, glaube ich da wurde ja so eine Art Online-Seminar angeboten, das sollte eigentlich ein richtiges Barcamp sein, also so eine Art Seminarveranstaltung, wo man hingehen kann, aber Corona, jada, jada, hat nicht geklappt, deswegen haben wir es komplett online mit Zoom gemacht und das hat erstaunlich gut funktioniert, das war echt spaßig, das war dann am Freitag und am Samstag jeweils von 9 Uhr morgens bis, äh, am Freitag ging es bis 5 Uhr und am Samstag hat es eine Stunde früher aufgehört, da war es dann nur bis 4 Uhr, dann hat man sich immer in so Sessions äh, eingetragen, also ist dann in Räume reingegangen, hat dann Vorträgen zugehört Manchmal waren es wirklich einfach Vorträge, manchmal waren es Diskussionen. Ich selber hatte ja auch eine Session, die hieß, gekommen, um zu bleiben, wie aus Hörern eine Community wird und ich habe das nicht gemacht, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin der große Experte, der sich, jetzt, der sich in Community aufbaut, total gut auskennt, da kann ich auch noch was lernen natürlich. Ich wollte einfach nur berichten, wie ich das so für mich handhabe, was ich darunter verstehe, mit welchen Mitteln ich das versuche und dann gab es aber eine echt schöne Diskussion und was für mich so ein bisschen balsam für die Seele war. Es waren an dem Samstag waren nicht mehr so viele Teilnehmer da. Am Freitag waren es, glaube ich, so an die 40 bis 50 oder so. Und am Samstag waren es, glaube ich, 25 Leute, die noch da waren bei diesem Barcamp. Und es waren drei Vorstellungen gleichzeitig da, äh, als ich dran war, also drei Sessions. Und bei mir war circa die Hälfte der Leute. Ich hatte, glaube ich, zwölf Leute da. Und die anderen haben sich halt auf die anderen zwei Räume dann noch aufgeteilt. Das fand ich ein bisschen schön. War gut, und war echt eine nette Sache. Danach habe ich noch mit einem Typen, mit dem Thorsten, mit dem habe ich noch... Ähm, kurz auch noch telefoniert für ein noch nicht näher benanntes Projekt erstmal. Ja, also ein bisschen Networking hat auch stattgefunden. Das hat schon Spaß gemacht. Und ein paar Leute vom Audiocamp sind dann auch auf den Discord-Server gegangen, nachdem wir darüber ein bisschen gesprochen haben, haben uns ist bei Twitter auch gefolgt und keine Ahnung, vielleicht entsteht daraus ja was ganz cooles. Also ich, ich würde mich freuen, wenn dieses Audiocamp noch nochmal stattfindet. Ich würde wahrscheinlich auch hinfahren, wenn es jetzt ein echtes wäre, aber das Digitale hatte auch schon seinen Reiz. Das war äh, ganz nett. Es gab hier und da immer noch so ein paar Schwierigkeiten, weil manche Leute es auch nicht hinbekommen haben, äh, ihr Mikro auszuschalten, wenn sie gerade nicht dran sind oder <lacht> eins war sehr lustig. Man muss sich halt bewusst sein, dass man die Webcam dann ja anhat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt mal Pause und ich habe in den Pausen halt immer meine Kamera ausgemacht, ne? weil ich dachte, ja gut, wenn ich jetzt so, ich laufe dann sowieso durch die Wohnung rum, man würde im schlimmsten Fall hinter mir die Wand sehen, aber ich habe es dann einfach ausgemacht. Aber da war ein Typ, der hat halt gemütlich sein Mettbrötchen gegessen vor der Kamera, dann hat er irgendwann angefangen mit der Zahnseide rumzupulen und irgendwann habe ich ihn angeschrieben und also, gesagt, hey, man sieht dich bei den Sachen, kam auch keine Reaktion mehr. Naja, aber hat wirklich Spaß gemacht, super sympathische Leute. Es gab zwei Vorträge, wo ich sagen würde, die waren jetzt nicht so super spannend für mich. Also es war okay, sie mir anzuhören. Einmal ging es um Audio Now. Das war so eine, hier, eine Plattform von RTL quasi äh, für Podcasts und so. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, why? Es gibt doch auch Podcast Addict und so. Da hast du doch sowieso alles drin. Aber ich verstehe schon den Appeal dahinter. Ist schon in Ordnung. Und dann war noch einer da. Das war ein bisschen seltsam. Da ging es um Storytelling. Also, dann zweimal, also es gab zwei Slots, wo es um Storytelling ging. Eins war vom äh, Johannes, der hier Johannes Wolf, der super coole Podcast macht. Gerade auch, dass sie mit Plötzlich Piratin und sowas Super gut, der hat ein bisschen was darüber äh, erzählt. Das war auch eine sehr offene, sehr lockere Session mit dem. Es hat mir voll viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Und der es aber am Tag vorher, gab es auch sowas von, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, aber irgendein so Typ, der seit 40 Jahren Radio macht und große Nummer ist. Ähm, und der hat dann irgendwie gesagt, auch, hat das auch eigentlich noch cool vorgestellt, meinte so, ja, Schluss mit der Laberei, äh, Storytelling in Podcast und klang irgendwie ganz gut. Und was war's? Der hat am Anfang dann irgendwie zehn Audiobeispiele aus bestehenden Podcasts irgendwie vorgespielt, wo er meinte, ja, das ist gut, das ist schlecht. Das waren aber auch alles eher so Podcasts, die dann schon so auf größtenteils so auf Radioshow-Niveau produziert wurden. Und die, die es halt nicht waren, waren dann eher schlecht für ihn. Und da ging es dann auch ein bisschen drum, dass er halt, das war so subjektiv. Also ich hätte mir gewünscht, dass das, wenn dann, eher eine objektive Sache ist, aber er hat einfach nur Sachen vorgestellt, die er halt gut findet oder scheiße findet. Und dann haben wir auch gesagt, so, naja, es ist halt, also andere haben das gesagt, ich, hab, ich war stiller Zuhörer, weil ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Laptop bekommen und habe ihn dann eingerichtet. Und dieses Hauptaugenmerk, was Podcasts eigentlich sind oder wie sie entstanden sind, das hat er ja vollkommen außer Acht gelassen. Das war so ein bisschen frustrierend, fast schon dazu zu hören. und sehr, Und war so ein ganz enger, enges Blickfeld irgendwie, leider, naja. Was ganz interessant war, war es gab einen Vortrag, zum Thema Werbung und Product Placement in Podcast. Und da habe ich nämlich auch dann, habe ich mich eingeschaltet und auch mal gefragt, wie das denn ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Podcast, zum einen kaufe ich mir die Spiele alle selber, aber ich bewerbe sie ja schon relativ oft, gerade wenn es um Sachen geht wie Pandemie, wo ich sage, kauft euch das, weil das ist super. Äh, aber es ist keine Werbung in dem Sinne, weil ich habe ja keinen Vertrag damit irgendwie abgeschlossen. Natürlich bewerbe ich das oder ich sage, ich preise das an, weil es so toll ist, äh, aber ich stehe ja nicht mit Asmode irgendwie im Vertrag. Und selbst wenn ich Review-Copies bekomme, muss ich nicht, ich muss das nicht deklarieren und sagen, so, das war eine Review-Copy oder das ist Werbung jetzt dafür, weil ich das bekomme, weil ich habe ja keinen schriftlichen Vertrag mit den Verlagen, die schicken mir das ja so gesehen einfach mal zu, natürlich gibt es immer eine gewisse Erwartungshaltung dahinter, dass ich dann noch über die Sachen spreche, aber solange es keinen Vertrag gibt in der Sache, sei es jetzt, also wenn es schriftlich ist, ist okay, aber mündlich ist auch noch was anderes, äh, bin ich nicht dazu angehalten, das zu sagen und was vielleicht viele beruhigen könnte, Ganz viele machen das nämlich. Es gab ja irgendwann mal diese große Abmahnwelle auf Instagram auch zum Beispiel mit von wegen äh, Werbung, Nennung und sowas, dass Leute dann bei jedem Scheiß immer dran schreiben, ja, Werbung, weil Markennennung oder sowas. Das könnt ihr euch schenken, Leute. Das ist... Ach, naja, ich hab, weil ich dachte auch, das kam mir immer so suspektvoll. Da muss ich jetzt immer bei jedem Spiel, was ich mache, nur weil ich den Namen von einem Produkt nenne, muss ich dann sagen, dass das Werbung ist. Nein, ist es nicht. Das könnt ihr rauslassen. Das ist Quatsch. So viel dazu. So, und es ist auch kein Product Placement und wie auch immer. Und naja. Der war auf jeden Fall sehr spannend. Auch spannend, aber mega frustrierend war der Vortrag von der GEMA. Das ist, also, boah, die GEMA, die hat sich auch keine Freunde gemacht an dem Wochenende, glaube ich. Ähm ja, es ging also ein bisschen um Musiknutzung im Podcast. Na, dass das ja sowieso schon immer ein bisschen schwierig ist äh, generell und die haben jetzt so ein neues Modell aufgefahren, das quasi mehr an Podcastern äh, ja, dran sein soll. Als Beispiel, so ein Rechnungsbeispiel ist, wenn ich einen Podcast habe, der bis zu 10.000 Hörer hat pro Monat, also insgesamt auf alle meine Folgen, aber pro Monat, und ich habe äh, in den Folgen bis zu eine Minute Musik, also GEMA Musik laufen, irgendein Lied aus dem Radio zum Beispiel, dann würde mich das 5 Euro pro Monat kosten. Wenn ich irgendwann entweder mehr Musik habe oder mehr Hörer, würde das weiter nach oben steigen und so weiter. Bis zu einer Grenze bis 50.000. Ab 50.000 gilt dann ein gesonderter Tarif. ja Da bin ich jetzt meilenweit von entfernt. Für mich ist das jetzt gar nicht so relevant, aber ich habe ja auch keine GEMA-Musik hier im Podcast. Ähm, aber das ist echt ein bisschen blöd, weil das nicht so... Also du müsstest theoretisch, hatten wir da so festgestellt, wenn du vor zehn Jahren mit dem Podcasten angefangen hast und du hast in deiner allerersten Folge für 30 Sekunden irgendein Lied eingespielt, müsstest du heute noch dafür bezahlen. Also immer noch, weil die Folge ja immer noch da ist, theoretisch. Und das ist nicht so wirklich nah dran. Und und dann habe ich auch gefragt, okay, was ist denn aber mit zum Beispiel sowas wie Soundjack oder Dropmix? Das sind ja so zwei Audiospiele, die ich gerne hier im Podcast mal vorgestellt hätte. Ich habe mich ja bisher nicht so getraut. Ich habe ja bei Hasbro auch sogar mal angerufen wegen Dropmix und mal gefragt, ob die das wissen. Das wussten die auch nicht. Ich dürfte nicht, also beziehungsweise, klar kann ich mich hier kann Podcast äh, Podcast, ich kann Soundjack hier quasi anmachen, das euch zeigen, wie das klingt. Aber sobald auch nur eine Sekunde eines Liedes zu hören ist, müsste ich theoretisch zahlen. Offizielle Aussage von der GEMA, kann ich jetzt sagen. Also ich habe genau das nachgefragt. Sobald da irgendwie so ein Lied ist, müsste ich dafür dann zahlen. Egal wie schlecht die Qualität ist und so, sobald das das Lied ist, ist das. Und ich bin dann sogar noch weitergegangen und habe gesagt, okay, aber was ist denn, wenn ich jetzt auf ein Schlagwort hin ein Lied singe? Ne, wenn ich irgendwie was sage und keine Ahnung, bei mir passiert das ja relativ häufig, gerade in Sachen Hamilton zum Beispiel, ne, dass ich dann irgendwie anfange, so ein Hamilton-Lied zu singen. Oder ich habe es auch krass runtergebrochen, was ist denn, wenn irgendwas mit Stein ist und ich äh, singe den Refrain von We Will Rock You oder nur den Teil? Dann haben sie sich angeguckt und meinten, ja, auch dann muss man zahlen. Was ist das denn bitte schön für eine hirnverzwirbelte Kacke? Ich kann es leider nicht anders sagen. Wie blöd ist das denn? Also gerade mit den, mit den Originalmusikstücken sage ich jetzt nochmal, okay, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Ja, egal, bei einer Sekunde fände ich es jetzt ein bisschen lächerlich, aber ja, okay, irgendwo verstehe ich das dahinter. Aber so diese Tatsache mit, ja, okay, wenn ich jetzt selbst hier was singe oder eine Coverversion einspiele, wo der Text halt zufällig der gleiche ist wie der Text eines Liedes, das es schon gibt, Warum soll ich denn dafür dann zahlen? Also das ist, ist halt also leider ist es eine klare Aussage, aber eine blöde Aussage, weil das schränkt schon so ein bisschen ein irgendwie. Und dann wollten die auch das nicht so ganz verstehen, weil die sind halt, die haben auch nur die GEMA im Kopf, die haben, die können auch nicht über den Tellerrand rausblicken irgendwie. Da meinte einer nämlich, ja gut, wenn ich angenommen, ich habe jetzt ein, äh, hier so einen Podcast und ich zahle irgendwie 5 Euro im Monat für so ein Lied das rechnet sich ganz schnell auf relativ viel Geld über die Jahre verteilt, ich kann aber auch einfach in so einen Shop gehen, kann mir für 50 Euro ein lizenzfreies Stück kaufen, für das ich dann die Lizenz, oder ich erwerbe die Lizenz dafür, das spielen zu dürfen und spiele das dann für immer und habe einmalig 50 Euro bezahlt auf Lebenszeit und kann es immer benutzen. Und dann meinten die so, ja, aber das ist ja wie so eine Wette, ne? wir können das auch machen, aber wenn du jetzt sagst, okay, du zahlst 50 Euro und darfst das dann 10 Jahre lang benutzen, und die haben einfach nicht verstanden, nein, das sind 50 Euro für immer, für ein Leben lang naja, es war ein bisschen, ja, und die haben auch nicht so ganz verstanden, dass das einfach nicht so zeitgemäß ist, fand ich. Stellenweise wurden dann auch Fragen gefragt, da haben die sich auch erstmal angeguckt und wussten die Antwort selber nicht so ganz genau und haben dann wieder irgendwas gesagt. Ach, schwierig, schwierig, aber okay, die gehen wir. Wir werden keine Freunde mehr. Ja, das war Samstag und Freitag und dann am Sonntag bin ich sehr, sehr früh aufgestanden, denn ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich glaube schon, ja doch, äh, ich glaube jetzt beim Auto habe ich gesagt, dass ich nur noch eine Woche den Miepel habe. Ich bin ab, seit gestern, morgen, bin ich jetzt alleine für viereinhalb Wochen, bin ich komplett allein zu Hause. Gerda und der Miepel sind in Lettland äh, und ich habe gestern dann noch geholfen, die zum Bahnhof zu bringen, weil die sind von Frankfurt ausgeflogen. Und da habe ich noch geholfen, halt, ne, also beim Bahnhof Kinderwagen reinzustellen und sowas. Und dann sind sie losgefahren und zum Glück hat auch alles funktioniert. Also ich habe dann schon das Update bekommen, dass sie auch angekommen sind und äh, dass der Miple auch alles gut verkraftet hat. Soweit. Es äh, ist ein bisschen seltsam. Also ich hatte. Der Abschied war auch gestern krass für mich irgendwie, weil ich vor. Jetzt gerade geht's, jetzt gerade geht's so gut. Ich vermisse die Kleine total. Wirklich, also irgendwie, auch wenn sie den Großteil der Zeit nur schläft, irgendwie und ich sie jetzt auch nicht dauernd irgendwie dann äh, auf dem Schoß habe oder so. Aber allein ist weil ich heute Morgen das aufwachen und zu sehen, ach, die ist gar nicht da. Und irgendwie, ich habe durchgeschlafen, was ist passiert? Äh, und dann gehst du durch die Wohnung und irgendwie ist alles, es wirkt gerade in der Tat einfach so ein bisschen lebloser. Das ist ganz komisch zu beschreiben. Und beim Abschied äh, am Bahnhof, ich habe sie dann noch, als dann der Zug kam und so, habe ich sie auch nochmal festgedrückt. Irgendwie, ich meine, die Kleine hat das ja auch nicht verstanden. Die weiß jetzt, die versteht wahrscheinlich nicht, dass sie mich jetzt so lange erstmal nicht mehr sieht. Vielleicht merkt sie das auch gar nicht, ich weiß nicht. Ähm... So ein bisschen ist das auch so die Angst, okay, wird sie sich überhaupt noch an mich erinnern jetzt nach vier Wochen? Weiß überhaupt, wer ich bin, wenn die wiederkommt? Ich hoffe doch mal sehr. Und äh, ich hatte trotz allem dann, als ich dann Schluss gesagt habe, ja mal Tränen in den Augen gehabt. Ich werde die Kleine ein bisschen vermissen. Das ist schon, man wird ja ein bisschen sentimentaler durch die ganze Sache. Ja, das habe ich aber zu Hause, das war es ich habe es eben auch getwittert. Also dieses Gefühl von, okay, heute, Montag, der erste Tag, wo es wirklich komplett alles frei ist für mich. Ich kann machen, was ich möchte. Ja, das habe ich ja gemacht. Ich habe die Wäsche gewaschen, ich habe die Spülmaschine angemacht. Ich werde gleich einkaufen gehen. Ich muss ja noch ein bisschen Staub saugen. Yay, Freiheit, Leute. Bin gespannt, wie die Zeit jetzt wird, die nächsten Wochen. Jetzt am Anfang ist natürlich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen mit wirklich die Euphorie von wegen, okay, geil, ich habe hier gerade nur mich und das tut auch irgendwie ganz gut, auch wenn ich den Miepel sehr, sehr vermisse. Äh, mal gucken, wie es in zwei Wochen ist. Ob ich dann immer noch so freudestrahlend hier rumlaufe oder ob ich mir dann nicht denke, ich will sie wieder zurück haben. Ja. Naja, Schauen wir mal, wie das alles so wird. Ihr werdet ja auf dem Laufenden gehalten. Wahrscheinlich, ihr kriegt es auf jeden Fall nicht live mit, wenn sie wieder zurück ist, weil dann ist äh, Sommerpause. Ich habe ja, ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich, eigentlich wäre heute, glaube ich, sogar die letzte Folge vor der Sommerpause, weil ab nächste Woche sind, glaube ich, in NRW Ferien, wenn mich nicht alles täuscht, Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich so ein bisschen raus bin jetzt die letzten äh, Monate. Äh, wäre aber auf jeden Fall dann quasi Schluss. Und ich habe jetzt ja gesagt, dass ich die Top 100 noch zu Ende mache. Da haben wir jetzt ja noch drei Folgen. Also die Plätze 30 bis 21, 20 bis 9, äh, 11 und 10 bis 1. Und danach machen wir dann wahrscheinlich wieder sechs Wochen Pause. Eventuell gibt es dann wieder ein Sommer-Special dazwischen. Äh, aber so lange mache ich noch. Und ja, die Rückkehr des Miepels fällt quasi dann in die Sommerpause. Das heißt, im Sommer-Special könnte ich euch dann darüber was erzählen. Das soll es für heute, glaube ich, erstmal gewesen sein. Guckt mal, dafür, dass ich nur ein Spiel hatte, sind wir doch wieder gut auf über eine Stunde gekommen. Das freut mich doch sehr. Ähm, Nochmal hier der kleine Aufruf zum Schluss: kommt gerne auf diesen Discord-Server, guckt euch das an, sagt Hallo, schreibt mit rein, nervt mich mit irgendwelchen Requests und Fragen und was weiß ich. Nein, ich bin nicht genervt davon. Ich kann euch zur Not doch einfach stumm schalten. <lacht> ich habe da Lust drauf. Und deswegen fände fänd ich es schön, wenn viele Leute mitmachen. Schaltet heute Abend ein bei Lampaloosa. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche dann wieder. Ich wünsche euch was, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Schluss danke ich dem lieben Tobi nochmal sehr herzlich. Der hat mir nämlich am Wochenende ein Paket zukommen lassen. Und in diesem Paket war Man at Work drin. Der hat gesagt, er braucht das nicht mehr so wirklich. Das kommt bei ihm nicht so oft auf den Tisch. Und ich habe letztens noch gesagt, dass ich das eigentlich ganz gerne hätte. Er hat noch eine nette Karte mit da reingeschrieben. Hat er sich noch ein bisschen bedankt für den Podcast und das alles. Und das, den Dank kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank, dass du zuhörst. Vielen lieben Dank für das Paket. ist mega lieb. Ich äh, freue mich jetzt schon drauf, wenn ich das erste Mal hier spielen kann. Dankeschön.